0: Ahojte, vítam vás pri našom najnovšom rozhovore. Moje meno je Marcela a dnes sa porozprávam s veľmi šikovnou slovenkou Veronikou, ktorá sa venuje organizovaniu domácnosti a rôznym kreatívnym veciam. Prajem vám príjemné počúvanie. Veron, prezrad na úvod pár slov o sebe, koľko máš rokov, odkiaľ pochádzaš a tak.
1: Ahoj, ahoj. Ahojte všetci. Takže už ako viete, volám sa Veronika, mám 33 rokov a pôvodom som teda zo Spišskej novej vsi, ale už dlhodobo žijem v Pratislave, kde sa venujem, povedzme, marketingu po tej profesnej úrovni a popri tom, uh, si splňam takú moju, alebo si teda naplňam takú svoju možno vášeň v úvodzovkách a teda organizovanie domácnosti alebo upratovanie, i keď to pre niekoho nemusí byť vášeň, ale... Ale pre mňa teda je, lebo ten poriadok a taká tá no, precíznosť, alebo proste nejaký zmysel pre detail je mi tak nejako od odkedy si pamätám. Takže, takže to tak robím popri tom. Zároveň sa venujem trošičku aj tomu Instagramu, kde všetky tieto moje záľuby sprostredkúvam ďalším sledovateľom a nájdete ma ako Special Edition Live.
0: Ešte keď sme si dohadovali tento rozhovor, tak neviem úplne presne už, ako to znelo, ale ja som ti napísala, že sa mi páčia tvoje handmade výtvory. A ty si ma vtedy úplne vyviedla zo omilu. Také vtipné mi to prídeš. že ďakujem, že si ma nevoviedla do milu. Že vlastne handmade ani do it yourself, alebo di, nerobíš, ale ide skôr o nejakú recikláciu veci. Vieš mi teda na úvod vysvetliť rozdiel medzi týmito pojmami? Pretože ja som to vnímala doteraz ako jedno.
1: No, ja to skôr takto poviem, že keď mi niekto povie, že handmade, tak pre mňa to znamená, že ide o človeka, ktorý robí naozaj nejakú tvorbu. Čiže handmade tvorbu, takže niečo sám tvorí odpiky. Čiže si nakúpi materiál a proste vyrobi nejaký výrobok. To ja nerobím. Čo sa týka do it yourself, čiže DIY nejakých projektov, tak áno, v istej miere to robím, ale veľmi maličko, lebo nie je to teda taká moja špecializácia. Ale je to veľmi podobné tomu handmade, ale už pre mňa handmade je niečo pre mňa oficiálne. Že čo si viem reálne kúpiť, tam tak akože zapadajú tvorcovia, ktorých naozaj sledujem, majú nejaké, nejaký e-shop a podobne. Kdežto DIY sú ľudia, ktorí um, majú záľubu v tom, že si doma niečo vytvoria, pretvoria a podobne. A čo sa týka tej recyklácie a recyklácie, som vlastne, o ktorej som ti hovorila, tak pre mňa to zase znamená niečo také, že uh, človek sa nastiahuje do bytu, ktorý nie je možno podľa jeho predstav, nechce alebo nemôže do toho vraziť veľa peniažkov, tak hľadá nejakú cestu, ako by si ho pretvoril, alebo urobil zo starých vecí, už ktoré sú teda používané, a niečo nové. Čiže to zap- zapcikuje a dá tomu ako keby nový život a môže sa to ďalej používať. Čiže takto mám nejako rozdelené. Takže ako nebola si úplne že ďaleko, že to aj má niečo s tým aj spoločné samozrejme, ale je iné, keď niekto proste si povie, že ah, dnes idem vytvoriť stôl, tak idem do nejakého špecializovaného obchodu, nakúpim si drevo a vyrobím si stôl. Kdežto ja už ten stôl mám a len si poviem, že ako by som ho mohla proste zrenovovať alebo urobiť, trošku ho osviežiť a proste začať ho znova používať.
0: A vlastne táto apcyklácia je tvoja obľúbená technika. Môžeme to tak povedať.
1: Mm, no. Asi áno, akože technika to asi nie je. Je to skôr taký životný štýl, že ten človek naozaj... Um... Pozerá na všetko, čo by mohol zrecyklovať, apcyklovať. Uh, netýka sa to len nejakého nábytku, týka sa to všelijakých možných nádob. Uh, tá recyklácia sa týka aj, uh, alebo respektíve recyklácia, a ja ma veľmi blízko podľa mňa k nejakému životnému štýlu zero waste, ale ja sa tam samozrejme neradím, ja som ešte veľmi, veľmi ďaleko od toho, aby som sa mohla zaradiť do zero waste, ale samozrejme nejakými malými krôčkami, čo si myslím, že je asi najprirodzenejšie pre ľudí, sa snažím dopracovať aj k tomu. Aby teda uh, tam nebol ten odpad, aby sme vedeli na za všetko využiť a, a teda aj, áno, využiť, to je, to je asi také správne ono slovo. Ono
0: to má celé taký ekologický potón, by som povedala. Je ti teda blízka ekológia? Snažíš sa aj ty žiť tak, aby si brala ohľad na to životné prostredie a možno aj doma teda čo najviac využívala veci,
1: ktoré máš a pretvárala ich? Nielen ako hobby, ale proste preto, že chceš. Uhum. Určite áno. Nehovorím, že to tak bolo aj v minulosti. Taktiež ma ovplyvnili možno nejakí ľudia, alebo proste celá táto aktuálna situácia, kde sa komunikuje, že tá klimatická kríza je naozaj zlá a treba s tým proste niečo robiť. Ale už teda niekoľko rokov si snažím, a, poviem, že začalo to najprv ohľadom módy, teda som trošku spomalila a prešla som z, nejakej, z nejakých fast fashion reťazcov do trošku po malšej módy, kde som sa začala zaujímať viac o nejakých slovenských dizajnerov a tvorcov a nekupovať si teda zbytočne. Mm-hmm. potom sa to tak nejako prevtelilo aj do jedla a moja taká akože dominantná téma sú chladničky a myslím, že preto ma ľudia poznajú lebo my ja sa snažili naozaj akože využiť všetky, všetky súroviny, ktoré doma máme Čiže naozaj akož v úvozovkách do poslednej omrvinky a to platí aj pre tú chladničku, lebo veľakrát tí ľudia nevedia, že idú na nákup, neurobia si vlastne nejaký zoznam, nepozrú si, čo tam doma majú a tým pádom zbytočne vlastne nákupia niečo, čo nevyužijú, lebo potom nestihnú spotrebovať a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ono sa to tak nabaľovalo, že od tej módy to prešlo k jedlu a potom zároveň aj um, tak celému takému žitiu, že že proste spomenme trošku a snažím sa naozaj akože využívať všetko, čo doma máme, prípadne to pretvoriť. A v najhoršom prípade to posuniem niekomu ďalej, že aby som to teda nevyhadovala.
0: Mne je to veľmi sympatické, tento tvoj prístup k životu, by som povedala. Môžeme povedať, že si vždy bola kreatívna duša, ktorá tvorila, prerábala, vymýšľala. Alebo kedy to začalo, keďže aj tvoj Instagram je teda plný rôznych prerábok a užitočných nápadov?
1: Mm-hmm. No, ja som nad týmto strašne akože dlho uvažovala, že kedy to začalo <laughs> ale, ale, mm, ťažko povedať lebo môj Instagram všetko vždy začal cestovaním, to možno malo ľudí vie, lebo to už sú teda roky dozadu ja som, ja som teda precestovala trošku viac, keď som bola mladšia a tak nejako podľa mňa sa nainšpiruješ aj tým vonkajším svetom a jednoducho je to, akože, je to brutálna inšpirácia pre mňa. Čiže ja som tak začala viac tvoriť v, tej, v oblasti módy, tam, tam som úplne že také iné obzory a, a, si našla a, a potom to tak nejako prešlo postupne, že keď som sa už usedila teda na Slovensku a tuto v Bratislave, tak som sa dostala do takej tej komunity marketingovej plus nejaké možno community influencerov a jedno s druhým. A veľmi ma to tak tak, tak nabudilo, že že poďme skúsiť niečo, čo ťa vlastne baví, dať aj tým ďalším ľuďom. Čiže od tej módy som sa potom posunula naozaj do takýchto takýchto prerábok. Ale musím povedať jednu vec, čo podľa mňa skoro nikto o mne nevie, čo sa týka tých prerábok a nejakých, nejakých organizácií kuchyn. Tak keď som mala asi, ja neviem, 16-17 16-17 rokov a chodila som teda ako študentka pri výrobici do zahraničia. Taká tá klasika. Tak okrem toho, že som sa starala o detičky a ja bola som opér a, a, a podobne, tak uh, som mala takú akože ešte bokovku, <laughs> kedy som chodila k starším ľuďom. Najprv to začalo on upratovaním, ale mňa to tak chytilo, že oni si už chodili... sa bojím, čo ste vás teraz vylexie, <laughs> čo si tam potom robila. <laughs> nie, nie. Ona to, to potom tak ako, že nas... uh, im sa to proste páčilo, alebo samozrejme, že už uh, boli nevladní či nevedeli si opratať sami. A mne to proste nedalo. Od detska milujem poriadok, od detska triedím, takže som im trošku vytriedila kuchynske linky a ona sa to dostala tak do povedomia, že potom proste si ma objednavali ďalší a ďalší a že naozaj som chodila do kuchyn, ktoré som akože od píky proste dala všetko von vytriedila, posortírovala po našom, po východniarský a jednoducho dala tomu takú akože novú šťahu. Čiže tam to tak všetko začalo a a ono si to človek uvedomí až potom, že vlastne kde to to všetko tkvie, že ja som si to tak akože neuvedomovala najprv, že aha, že vlastne však ja som to robila predtým, alebo to sú roky dozadu, to je proste, no (laughs) mám 33, bol to v nejakých 17, tak vezme.
0: Čiže ty si vlastne opísala práve to organizovanie domácnosti. Tak by som to povedala, že možno to začalo tým. A aby sme to teda tak nejako zhrnuli, tak ide vlastne o to mať prehľad v tom, čo máme a nejako efektívne to mať uložené, rozložené. Mm-hmm.
1: Tak? Môže by? No áno. Ja by som povedala, že tá organizácia domácnosti je hlavne, a teda vystižné slovo je d- poriadok a systém. To znamená, že, lebo vieš, ty si môžeš urobiť poriadok ale keď, alebo systém, ale keď to nebudeš udržiavať, tak si tam, kde si bola vlastne na začiatku. Uh-huh. Je to o tom, že um, vždy, keď idem uh, do nejakej domácnosti, tak sa s tým človekom potrebujem najprv porozprávať a on mi musí vysvetliť, že aký má životný štýl. Lebo ťažko budeš niekomu, kto proste je v orkoholí, kto si stále v práci vysvetľovať, že teraz presne si urob si, ja neviem, krabičku zjedzma a dáva si tu proste veci, ktoré si nedojedol, on to nebude robiť, pretože na to nemá čas. Čiže naozaj sa tak nejako najprv stotožniť tým človekom, aký má životný štýl. A potom nájsť tú takú zlatú strednú cestu, ako, ako by vedel zvládnuť si udržiavať ten poriadok. Lebo to je podľa mňa strašne dôležité. Že už keď raz ten systém je, ja ho nastavím, tak ho potom treba proste tak pekne ako Čo
0: nám prináša organizovanie domácnosti okrem samotného poriadku? Lebo napríklad na mňa to pôsobí veľmi psychologicky, že mám doma poriadok a ja sa preto cítim lepšie.
1: Uh-huh. Ja si myslím, že toto, je, toto platí pre ženy. Hlavne, že tie ženy sa cítia naozaj lepšie a sú také kľudnejšie, že majú proste vo veci poriadok, majú to pod kontrolou, je to všetko v pohode. Ale samozrejme je tam ten ekologický potom, ktorý sme spomínali, že naozaj keď si proste raz urobíš systém a dodržiavaš ho, no, tak nebudeš si zbytočne nakupovať. Je to aj ekonomickejšie samozrejme. A nebudeš zbytočne vyhazovať, čiže nebudeš zaťažovať to životné prostredie. Teraz je to veľmi náročné povedala povedal by som, že v tejto dobe, ktorú teraz prežívame, ešte náročnejšie, lebo všetci a ono je to super a ja akože fandím každému jednomu, ktorý si ide teraz pretvoriť niečo a využíva tento čas práve na takéto veci, lebo je to dentil, pre veľa ľudí. Uh-huh. Ale potom sa stáva to, že, že ideš okolo kontajnerov a tam proste nájdeš kopec, kopec kusom nábytku. Čiže samozrejme je nesprávne, pretože to tam nepatrí a malo by to jist do zberného dvora. A druhá vec, že sú tam naozaj aj funkčné veci. A, a mne je to na, akože veľmi ľúto, mne je tak, jej doplaču, že tam vidím proste naozaj funkčnú vec, že ja som si párkrát normálne akože išla okolo kontejnera. Zvrdala som si stoličku, ktorú som si prerobila a dala som mi teda akože nejaký nový, nový šmerc. Ale, ale takto skončí proste kopec, kopec vecí. Vieš, že radšej by som to posunula na nejaký bazár, alebo potom už fakt do toho zberného dvora a nerobila toto. Čiže aj tam treba nájsť nejakú takú... No, balans tam proste treba nájsť, lebo aby to zase nebolo prehnané, že teraz idem všetko prerobiť, ale nerozmýšľam nad tým, že vlastne, že čo všetko za sebou nechám. Ne? Čiže s mierou.
0: Mm-hmm. Um, mne napadlo aj pri tom, ako si ty povedala, že si niekedy zoberieš od kontajnera nejakú funkčnú vyhodenú vec, že v zahraničí to je úplne bežné, ale keď to robia Slovaci, tak sa proste ľudia na nich pozerajú ako na takých... Oh, neviem, dnes také vhodné slovo z vliekačov, že ty si mm-hmm. na to odkazaný, ty si potrebuješ brať veci od kontajnerov mm-hmm. a popri tom na tom nič nie je, lebo množstvo ľudí tam tú vec dá, že zoberte si, ja už nevyužijem kvetiny, Viem, čo, že čo, bývajú kvetiny, čo je úplne že nepochopiteľné. Veron, ja by som sa ťa ešte k tomu spýtala, tak teda tej organizovanej domácnosti, či mi vieš dať nejaké tri typy, také stručné, čoho sa držať pri tejto organizovanej domácnosti, ako s tým začať alebo
1: ako to udržiavať. No začať určite tak, vždy ten prvý bod je vytriediť, potriediť, proste povedať si, teda teda máme teda triedenie, to je taký prvý bod. Druhý bod je povedať si, že čo s tým, čo som vytriedila a kam s tým, lebo je to tiež veľmi dôležité, aby sme naozaj mysleli aj na to životné prostredie. Potom systém. To znamená urobiť si systém, kde chcem mať čo po po praktickej stránke, po vizuálnej stránke, podľa toho, že naozaj aká som osobnosť a čo mi vyhovuje. A teda tá posledná vec, udržiavať to. To sú proste tri veci, ktoré sa treba naučiť. A ešte by som teda dodala, že ja viem, že pre veľa ľudí to nie je proste vec, ktorú sa naučíš za jeden deň. Proste s tým sa musíš tak nejako zžiť a postupne. Ja si pamätám, mala som jednu takú domácnosť, kde, kde bol taký párik a obýva proste v ale zároveň tá slečná úplne, že umelecky nadaná, typický umelec proste, že mm-hmm. život A, a ja som im to nastavila v tej kuchyni, tam sa teda jednalo o kuchyňu, tak mi práve nedávno písala, že Musím sa ti tak pochváliť, že pozri, že odfotila mi to, že normálne som si akože nechala nejakú flašku, ktorú mala z nejakou kompotu. a veko som si prestriekala, už mám aj štítkováč a štítko, vieš, že, že úplne sa tak postupne, že úplne maličkými kročikmi, ale ju mm-hmm. to naplnilo a bola z toho šťastná. Čiže, čiže naozaj proste vytriediť, urobiť systém, udržať. To je proste dôležité.
0: Teraz ešte asi taká trúfala otázka. Nemusíš mi povedať presnú sumu, ale aká cena je za zorganizovanú domácnosť. Teda ak si objednám niekoho, kto mi príde a zorganizuje mi napríklad kuchyňu, za akou cenou môžeme rátať?
1: Uh-huh. Presne tak, záleží od miestnosti, to je veľmi dôležité a záleží, aká tá miestnosť veľká je a čo tam chceme robiť. Niekde som robila iba čisto kuchynskú linku, niekde som robila aj uh, chladničku, proste uh, niekto chcel aj niečo doriešiť, to znamená aj domaľovať a tak ďalej a tak ďalej. Ale akože všeho všudy, teraz to naozaj hovorím veľmi tak akože všeobecne, že aby sme uh, nehovorili, že to je nejaká konkrétna cena, keď sa bavíme o zorganizovaní kuchyne takej v priemere klasická kuchyňa bytová, čiže nič veľké, tak okolo 400-500. Mm-hmm. Za kuchyňu teda. Áno, treba mm-hmm. rátať s tým, že to nie je len o tom, že ten človek príde a to zorganizuje, ale ten človek predtým sa musí minimálne dvakrát stretnúť s tým klientom, aby ho spoznal. Musí si urobiť brutálny internetový research, kde nájde všetky možné dózy, čo ten človek potrebuje, lebo nie každý si dózy necháva a nedajú sa zrecyklovať. To znamená, musíš nakúpiť nejaké nové. Uh-huh. A ty si musíš vlastne všetko pomerať, vymerať, aby si vedela, čo sa mu tam vojde, ako sa mu vojde, čo najviac používa, a aké dozy potrebuje. To napríklad uh, je pre mňa celkom akože taká dlhá, uh, dlhá pasáž, pretože na tým straním veľa hodín. No a potom samozrejme, keď tam prídeš, tak mám to tak odmerané, že taká tá menšia kuchyňa mi trvá nejakých 9 hodín, lebo to máš inak uh-huh. hĺbkové vyupratovanie, zorganizovanie, proste komplet všetko, že, že naozaj prídeš do čistej novej kuchyne. To je taký akože... No, a
0: tak. Posúňme sa teda ďalej z tvojej organizo- organizácii domácnosti na povedzme nejakú rekonštrukciu nábytku alebo bytov. Mm-hmm. Ty si spomenula, že bývaš v Bratislave Prezradíš nám, aký veľký
1: je ten bytik a či je to tvoje prvé bývanie? Mm-hmm. Nie je to moje prvé bývanie Ja mám svoj vlastný byt um, ktorý je vlastne jednoizbový ktorom teraz momentálne nebývam a teraz bývame v trojizbáku
0: Uhum. Toto otázkou som chcela nadviazať na takú teda ďalšiu časť nášho rozhovoru a síce, že dnes, keď sa mlad, mladým ľuďom už po, po šťastí vôbec získať hypotéku a kúpiť si byt, tak ten budžet na rekonštrukciu a zariadovanie im nezostáva už príliš veľký. Lenže bývať pekne a funkčne chce proste každý, to je jasné. Ja som u teba videla, že vy ste si či už kúpeľňu, Napríklad teda prerobili tak, že ste iba natreli obkladačky inou farbou, vymenili ste tam batérie a dokúpili ste naozaj také základné jednoduché doplnky. Lenže zrazu tá kúpeľňa vyzerala úplne inak a vyzerala paradne. Ako ti teda napadlo urobiť
1: takúto rekonštrukciu? No ono to začalo ešte v tom prvom byte, v tom z izbačiku, ktorý som prerábala vlastne pre nájomcov a chcela som, aby bol proste krajší. A začalo to kuchyňou, kde sú tiež dlaždice a vlastne okolo linky a ja som tak nejako googlila som, ako každý človek proste google najlepší kamarát a dostala som sa k farbám od Balacrylu a od Annie a tak nejako hm, som si o nich začala viacej a viacej pozerať, lebo uh, oni majú strašne veľa videí takže hmm. uh, som, že sa dajú proste aj tie dlaždice, potom som si našla k tomu samozrejme nejaké blogové články, celé postupy a tak No a, a vyskúšala som a jednoducho to išlo, že naozaj to bol bolo akože pokus omyl prvé ale vyšlo to super, proste do, do teraz akože to krásne drží, a ja som spokojná. Takže som to potom aplikovala aj v tomto byte a už som teda išla do tej kúpeľne, samozrejme som si viacej naštudovala, kúpila som si kvalitnejšie farby, aby mi to vydržalo, lebo je tam výskyt vody v tej kúpeľni. Takže...
0: To som sa presne chcela spýtať, že nie je problém s tým, že si premaľovala dlaždice v kúpeľni, kde je vlhko, voda para, nemáš teda problém s tým, že by to
1: zle držalo, odlupuje sa to. Mm-mm. Nie je to problém, lebo naozaj, keď máš kvalitnú farbu a hlavne zafixuješ to poriadne uh, lakom alebo voskom, aj keď ja odporúčam lak, tak uh, je to úplne v poriadku. Treba myslieť stále na to, že Uh, tým, že tá, tam, tá vlhkosť tam je Tak reálne, všeobecne Lák tvrdne 14 dní Samozrejme, uh-huh. čaká ti teda 14 dní Aby si tú kúpelňu mohla používať Ty ju používať môžeš, aj tá voda tam môže ísť Ale keď už máš nejaké nádobky Šampony alebo podobne Tak si ich proste nepovykladáš uh, Na tú poličku, ktorá je namaľovaná lebo ešte za tých 14 dní by sa mohlo stáť, že ti to proste navlhne, lebo ako steka tá voda po tej nádobke, tak ona sa dostane vlastne ako keby popot. Uh-huh. Stále to hovorím aj tým sledovateľom, že na to treba myslieť, že keď niečo proste lakujem, nejakú policu, na ktorú si niečo ukladám, proste vydržať, aspoň minimálne 7 dní, alebo no, áno 7, a potom už by to mohlo byť v poriadku, čiže... Čiže
0: môžeme, keď takto premalujeme dlaždice v kúpeľni, môžeme sa kúpať, sprchovať, ale snažiť sa, nech tá voda čo najmenej ich zasiahne ty dlaždice. Fakt tak opatrne.
1: Asi. No, akože áno, ono už, um, keď ti ten lak zaschnie aj po tých 24 hodinách, um, môže sa normálne... Môžeš proste. Tí prvé dny ja som zrobila ešte to, že som vždy so suchou handričkou jemne tak, ako keby oťapkala tú, to miesto, kde bolo vlastne z tej sprchy, ako keby tie kvapky vody, aby mi to tam niečo nezanechávalo, ale naozaj robila som to, ja neviem, maximálne týždeň, vieš, že potom vlastne aj ten lak vytvrdol a už to bolo úplne v poriadku. Teraz nič také nerobím, hej, že máme to vymaľované no, skoro rok a je to úplne v pohode, že fakt sa s tým akože nič nedeje. Áno, len si
0: povedala teda, že neodporúčaš zafixovať to lakom, ale skôr voskom. Opačne. Uh, lakom teda, nie voskom, ale lakom. Ano. Tak. Ano. Uh-huh. Dobre. A ty si takto pristúpila aj ku kuchynskej linke, že si natrela dvierka, myslím, že si ich teda ani neovrusila, ale si ho len umila natrela, zalakovala, prestriekala si úchytky a zrazu tiež to vyzerá úplne inak famozne. No ja som to možno povedala úplne zjednodušene, tak či mi vieš dať nejaký konkrétny postup s tým ako na rekonštrukciu kuchynskej linky a či to zvládne aj každý proste ho, mm, nejaký like a zároveň, či by si nám mohla povedať možno akú farbu zvoliť a akú nie.
1: Uh-huh. No, v prvom rade treba povedať, že záleží od toho, aká kuchynská linka je. Čiže či je to nejaký laminát, či je tam fólia, či je to nejaká plastová folia na vrchu. Ja som robila takto dve kuchyne. Jedna bola typický laminát, ktorá je podľa mňa v 90% domácnosti. Hej. Uh-huh. A potom som mala teda tú plastovú, ako keby fóliu, ktorú mám teraz, tá, tá aktuálna kuchyňa. A farby, ktoré som práve vtedy spomínala, tie kriedové farby, Uh, sú super v tom, že ty vlastne nemusíš nejakým spôsobom obrusovať ten povrch. Vždy je dobre si odmastiť povrch, to je základ. A nie je len tak, že, uh, že to odmastíme jarovou, ale ja mám teda zaužívané umyť jarovou, ešte raz potom to umíť čistou vodou a potom poriedne do sucha vyutírať. To je taký základ, aby ti tá farba chytila a aby proste neoddúvala. Potom samozrejme prejdeme na nejaký základný nátier. Keď je tá kuchyňa alebo kuchynská linka uh, nejaká tmává alebo má sitú um, farbu, tak určite by som dávala vždy bielu ako základ. Samozrejme, keď chceme potom pokračovať bielej, tak dávame iba viac nátierov bielej, ale keď chceme ísť do farby, tak biela základ a potom farba. No, a čo sa týka uh, toho, že akú farbu, tak uh, môžeme ísť do kvalitnejšej farby bez brusenia do tých kriedových, to je akože taká dobrá kombinácia. Alebo potom si môžeme vybrať nejaké akrylové, syntetické farby. Tam by som už odporúčala trošku pre prebrúsiť. Stačí úplne jemne, ručne, netreba na to žiadnu elektrickú brúsku. Proste rukou aj ideme. No a samozrejme po tých nejakých troch náteroch, z mojej skúsenosti 3, aby to bolo poriadne krície, to zafixujeme, vždy s nejakou dobou schnutia, samozrejme. Tie, tie farby súčasné, ktoré sa vyrábajú, sú super v tom, že oni veľmi rýchlo schnú. Takže tam naozaj sa tí ľudia nemusia obávať, že budú týždeň prerábať jednu kuchyňu. Ja si dovolím tvrdiť, že jedný dvierka, keby som si teraz zobrala, tak proste za jeden deň ich mám natreté už aj lakom. Čiže tam tri vrstvy nátiru farby a ešte aj lak. A stihnem to za jeden deň, lebo mi to proste úplne skvele schne. Samozrejme, keď sa dá to riešiť ešte na balkóne, kde nám to aj prefukne, je to úplne ideálne. No a potom... Ako da, uh-huh, môžeš môžeš pokračovať Ja No a potom ešte nezabudnú na tú fixáciu, kde som hovorila, že buď vosk alebo ten lak. Vosky sú super pre mňa skôr na také tie drevené veci, že naozaj e drevo alebo nábytok. A lak by som dávala potom na, na dlaždice, na hladký povrch, proste na ten taký plastový alebo kovový povrch, že lebo mm, to je také ako, že také triky. Takže ja by som radšej išla do toho lakových mám proste istotu a hlavne keď je tam výskyt vody alebo proste čo mm, je to aj odolnejšie voči oteru z mojej skúsenosti, takže tak.
0: Ja som si chcela spýtať, že ako to je hodnotíš s odstupom času? Či by si urobila niečo inak? Po prípade, aké najčastejšie chyby môžeme urobiť, keď si chceme premalovať kuchyňu?
1: Mm-hmm. Kuchynskú no, linku teda, tak. Áno, áno. No, písala, mi, písala mi jedna sledovateľka, na to si tak spomínam, že, že proste m, najprv je to vyšlo a potom je to nevyšlo a tak sme hľadali chybu, že čo sa stalo a m, zistili sme, že teda ona zvolila úplne iné farby. Dala si ich namiešať a ja som tie farby nepoznala. Čiže v prvom rade, že ak, ak chce niekto robiť niečo podľa mňa, že tak, ako to robím ja, tak naozaj buď sa poradiť alebo používať tie farby, ktoré mám odskúšané. Lebo ja len predsa len nie som maliar a nemám proste odskúšanú nejakú širokú paletu farieb. Naozaj robím s tým, čo mám v domácnosti, teda akože povrchy, ktoré mám v domácnosti. Čiže je to naozaj potom ťažké hodnotiť, že, že preč vám to a podobne. Takže naozaj radšej, keď si nie som istá napísať o vejci a hlavne aj v tých obchodoch špecializovaných sú ľudia, ktorí sú super, sú proste dostatočne vzdelaní na to, aby vám vedeli poradiť. Takže stále radšej ísť do toho a čo sa ešte také dialo um, myslím, že ja sa musím priznať, že mne poslalo asi, ja neviem, možno aj 150 ľudí už som dostala teda fotky, že ako si premenili, premenili tie kuch- kuchyňa kúpeľne, ale všetci to urobili úplne že bravúrne, že ja som, ja som normálne som nestačala diviť, že akí sú šikovní tí ľudia, že si to všetko takto vedia urobiť možno bol problém ešte v tej fixácii že nevedeli teda, že aký lak, aký lak kombinovať s akou farbou to sa ma často pýtajú a, alebo teda či lak alebo vosk je to naozaj také, že keď to človek v živote nerobil tak um, nemôže vedieť hej. čiže keď sa mu nechce googliť tak od toho sme tu my, tí čo to už máme za sebou a, a vieme ho radiť A ako
0: to vychádza cenovo? Povedzme taká menšia kuchynská linka ja neviem 2 metre možno, taká klasická uh-huh. do nejakého jednoj izbáku, povedzme teda, keď má človek štartovací bytik a menšiu kuchynskú linku a použije kriedové farby a lak
1: na záver mm-hmm. Dobre, tak e, poviem ti tak, že keby nepoužil kriedové farby, ale tie akrylové lebo to mám vypočítané a že tá moja prvá kuchyňa ma vyšla do 120 eur s tým, že wow. som aj nový digestor hej? takže to bolo super tá kuchynka je menšia hej? je to jedno izbak takže sa mm-hmm. to myslieť a tam som vymaľovala aj podlahu dokonca čiže to bolo také, že super akože cenovo Keby sme išli do tých kriedových farieb, tie sú drahšie. Povedala by som, že skoro až, no, skoro až trojnásobne drahšie. Ale zase oplatí sa. Ale hlavne teda na tie dláždice do kúpeľne, tam ich odporúčam. I keď musím povedať, že naozaj niektorí sledovateľia vymaľovali aj tými akrylovými kúpelne a záchody a držím to takisto. Čiže ťažko povedať potom o tej, tej výdatnosti, respektíve, že koľko rokov to naozaj vydrží, lebo ja mám... S tými kriedovými mám skúsenosť, aj čo sa týka nejakých reviews, čo som si preštudovala, že tých 5 rokov by to malo naozaj vydržať, potom by to stačilo len prelakovať a znova proste nejakých 5 rokov by to malo držať. Mm-hmm. Ja ťa te
0: preruším teda, trošku zrýchlím. A ako udržiavame potom takéto dlaždice, či už v kuchyni alebo v kúpeľni, stačí to tiež len nejakou vlhkou handričkou pretrieť alebo môžem na to naniesť rôzny saponát, rôzne ja neviem, čistidla...
1: Jarová voda je úplne OK. Ja veľmi akože, chemikálie nepoužívam. Snažím sa používať nejakú ekologickú uh, drogériu, aj čo sa týka čistiacich prostriedkov. Tam je úplne v pohode, funguje. A dokonca <laughs> sa mi stala taká vec, že som si raz nechtiať oškrela uh, červený necht o túto bielu dlaždicu, ktorá mi je vlastne... Mm-hmm. Teda- ostala a na to odporúčam teda dúfam, že nerobíme žiadnu reklamu je to úplne simple produkt, ale je to Toro ktorý je, z, z, ja neviem ešte poznám ho z detstva, taký prášok najlepšia vec na svete, podľa mňa stojí to 5 korún, človek si to kúpi a proste je to super, akože fakt je to super e, skúšala som to aj na dlažici, aj na, teda na tom lamináte, keď sa mi tam náhodou niečo prihodilo, čiže netreba sa báť, je to zafixované, takže ten lach to drží a dá sa pohode umyť, umyť teda.
0: Ja pozerám, že my sme sa celkom slušne zakecali a namiesto nejakých 20 minút sme to poriadne natiahli. Každopádne Veronika, ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Mňa to mimoriadne inšpirovalo a sama sa si pôjdem pozrieť po týchto farbách. Tebe veľmi držím palce, nech sa ti aj naďalej darí v tvojich rekonštrukciách a prerabkách a verím, že ti aj po tomto rozhovore pribudnú noví sledovatelia. Zároveň odporúčam všetkým ľuďom, ktorí či už Nemajú možno ten budget na kompletnú rekonštrukciu a prerábku, aby skúsili si teda niečo vlastné vyrobiť, aby si skúsili komodu natrieť farbou a hneď dostane teda aj ten nábytok druhú šancu a určite to bude vyzerať super. Ešte raz ďakujem za rozhovor, prajem ti ešte pekný deň a teším sa na ďalšie výtvory.
1: Ďakujem, Maja, majte sa krásne. Ahoj. Ahoj.